0: Und Inga, schon Endzeitstimmung bei dir?
1: Das riecht schon mächtig nach Abschied.
0: Äh, sagtest du gerade Abstieg? Siehst du so schwarz?
1: Nee, nee, aber es stehen schon große Veränderungen bevor.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Härter mit mir, Inga Bötteling und mit unserem Urlaubsrückkehrer Michael Färber am anderen Mikrofon. Hallo Ferbi, auch schon ein bisschen wehmütig?
0: Ähm, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ja, absolut. Also acht Jahre, neun Jahre jetzt hier am, am Kudamm äh, zu arbeiten für die Berliner Morgenpost und äh, jetzt müssen wir diese heiligen Hallen verlassen in Richtung äh, Friedrichstraße. Tja. Ich sag mal so, immerhin wissen wir, wo wir demnächst spielen werden.
1: <lacht> Kleiner Seitenhieb nach Westend. Ja, was sollen wir sagen? Es ist die letzte Aufnahme in unserem kleinen schluckligen Podcaststübchen am Kurfürstendamm. Zum Abschied kriegen wir hier nochmal 27,2 Grad.
0: Es ist unglaublich, liebe Leute.
1: <lacht> Und äh, ab nächster Woche kommt der Podcast, der kudam wollte ich schon sagen, der Podcast dann aus der Friedrichstraße. Da haben wir auch ein kleines schnuckeliges Stübchen, mal schauen, wie das so wird. Aber ja, ich würde es vermissen hier, war immer schön.
0: Ja, natürlich, es wurden epische Wortgefechte hier geliefert <lacht> und wir haben fast Abstiege hier erlebt. Der Podcast
1: ist hier geboren.
0: Der Podcast ist hier geboren. Nicht in diesem Raum, aber auf dieser Etage. Ja. Wir sind auch in der Etage ja das eine oder andere Mal umgezogen. Aber äh, that's it. Das ist sozusagen die finale Ausgabe der Kudamm-Version.
1: Tja. Und jetzt wäre es super schön, wenn wir das vielleicht mit dem ersten Sieg der Saison von Hertha BSC hätten zelebrieren können. Aber in Western wollte man nicht mitspielen. Deshalb müssen wir heute leider über die Niederlage gegen Dortmund sprechen. Über Neues zum Thema Kaderplanung. Es gibt ein bisschen was zu unserer Lieblingsrubike und sonst so. Ich finde, die sollten wir heute auch noch mal so richtig schön feiern. Und äh, natürlich der traditionelle Ausblick auf das, worüber wir dann in der kommenden Woche in unserem neuen Stübchen sprechen. Ja, Ferbi, 0 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Hertha wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Ich möchte dich kurz abholen hier. Du warst ja nun mal zwei Wochen im Urlaub. Hertha hat in der Zeit einen Punkt geholt aus zwei Spielen.
0: Besser als keinen Punkt, ja.
1: So. Schön. Ja. Du bist also total optimistisch. Das finde ich toll.
0: Ja, was bleibt einem anderes übrig? Das ist ja das, was man uns nicht nehmen kann.
1: Das stimmt. Ich zitiere Dudley Bacchio. Wir müssen positiv bleiben. Recht hat er. So, 0 zu 1. Das war durch ein Tor von Modeste besiegelt in der 32. Minute. Anthony Modest, Hertha, äh, Dortmunds neuer Stürmer. Sowas wie ein Härterschreck. schreck Elftes Spiel gegen Hertha, achter Treffer des Stürmers. Ja, dem sollte man nicht mehr so oft begegnen.
0: Ja, ist aber auch eine Kante. Also ja. den zu verteidigen ist äh, nicht so leicht. Und wenn man ihm dann ein bisschen mehr Raum gibt, äh, der weiß, wo das Tor steht. Das, das wissen wir alle.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ein 0 zu 1 gegen Dortmund, hätte man mich vor dem Spiel gefragt, hätte ich gesagt, dieser Sieg dürfte deutlich höher ausfallen. Deshalb ist, hört sich das ja jetzt fast schon ein bisschen nach Schadensbegrenzung an. Ähm, aber das Spiel gab auch äh, also hätte durchaus höher ausfallen können. Dortmund hatte so seine Chancen, ähm, aber Hertha hat halt auch wirklich gut verteidigt. Christensen hatte einen starken Tag bei Hertha im Tor. Ähm, aber lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen, bevor ich jetzt schon wieder alles von hinten erzähle. Ähm, Sandro Schwarz hat die Ausstellung auf drei Positionen verändert. Marvin Plattner hat es zurückgekehrt nach äh, Adduktorenproblemen. Der hat sich gedacht, der Färber ist nicht da, dann spiele ich auch nicht. Äh,
0: Schönen Dank auch. Ich bin zurück. Also...
1: Jetzt aber. Richtig, Maxi Mittelstedt saß dafür auf der Bank, ebenso wie Ivan Junic, der Platz gemacht hat für das Startelfdebüt von Jean-Paul Boetius. Und der gelb-rot gesperrte und in dieser Woche ja auch angeschlagene Philipp Oremovic ähm, musste zuschauen. dafür saß, äh, nee, nicht saß, Martin Daday stand auf dem Platz. Damit zwei nominelle Innenverteidiger auf dem Platz und auch nur im Kader, weil Linus Gechter immer noch erkältet fehlte. Ja, war, war ein Wagnis, ne? aber gut, ist ja gerade noch mal glimpflich gut gegangen.
0: Glimpflich gut gegangen. Null, Punkte, gut gegangen. null, null Punkte gegen Dortmund. Ähm, ja, ja, aber nur Ende ein F Gegentor. Ja, sehr richtig.
1: ja richtig. Die, die Tordifferenz, die kann am Ende ausschlaggebend sein.
0: Ja, wer, äh, wenn nicht HBSC, BSC, wüsste das nur zu genau. Nein, Ja, aber, und
1: wer, wenn nicht du als Union Reporter, wüsstest das jetzt gerade, Stand jetzt.
0: Oh, ha. Ne, ich möchte jetzt ähm, nicht nach Köpenick schauen, ich möchte nach Westend schauen. Gut. Ähm, ja, was soll ich sagen, wenn du nicht mehr Innenverteidiger hast, dann kannst du dir keine schnitzen du musst eben einen Stürmer hinten reinstellen, der weiß natürlich, wie Stürmer ticken, Frage ist, ob er im Tackling dann genauso erfolgreich ist, aber das, ja, das, man sieht, wie schnell es gehen kann, der eine fällt aus, der zweite fällt aus, der dritte fällt aus, das ist dann immer die Frage, muss man da vielleicht noch nachlegen auf der Position, mogelt man sich da jetzt durch es bleibt spannend bei Hertha, wie immer.
1: Es wird nicht gemogelt, so viel können wir schon verraten. Darüber reden wir nachher. Es wird nämlich geruschelt. Oh Oje, Mine. Oh Gott.
0: Geruschelt. Oh. <lacht>
1: ähm, naja, jedenfalls, äh, du, du hast gerade noch was gesagt, du kannst auch einen Stürmer
0: reinstellen. <lacht>
1: <lacht> Sorry, der Wortmutz hat mich jetzt also ein bisschen fertig gemacht. Ähm, du hast vorhin gesagt, kannst auch einen Stürmer hinten reinstellen. Problem ist, davon hätte er jetzt auch nicht unbedingt ein Überangebot. Deshalb ähm, war es auch John Joe Kenny. Der die erste Chance für Hertha hatte. Und das war schon nach vier Minuten. Und das war ein recht starker Beginn. Da dachte man sich schon, oh, es war ein Ausrufezeichen. Der war, das war, war ein Schuss aus der Distanz, Kobel war da, aber das war schon mal so okay, Hertha lebt, Hertha ist da, Hertha hat Bock und war auch recht aktiv, so dass man sich das eigentlich erst nicht gedacht hätte. Und Dortmund hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten mit dem ja, doch sehr aktiven Spielstil von Hertha mitzuhalten. Man hat, also so wie das aussah, Eden Terzic das jetzt nicht erwartet. Und ähm, ja, ich würde sagen, so nach zehn Minuten hatte man das dann aber verdaut, diesen kurzen Schock. Und äh, dann spielte Dortmund halt seine Qualität aus mit vielen Chancen, mit vielen Möglichkeiten. Und dieses 1 zu 0 durch Modest, das war dann irgendwie auch die Konsequenz aus etlichen Chancen, die sich Dortmund rausgespielt hatte. Was auch zum Beispiel daran lag, dass äh, der Kollege Plattenhardt doch große Probleme damit hatte, Marius Wolf auf seiner Seite in Schach zu halten. Wolf hat geflankt ohne Ende, ohne Gegenwehr. Bei Plattenhardt hatte ich manchmal auch noch so ein bisschen das Gefühl, der hatte, äh, ja, er hat sich ein bisschen zurückgehalten. Gerade so, wenn es darum ging, mal noch einen weiten Schritt zu machen oder dem, dem Spieler entgegenzugehen, weil er so ein bisschen verhalten, ob er dann noch noch Angst hatte, dass seine Adduktoren das nicht mitmachen. Es sah fast so aus.
0: Ja, ist schwierig. Ähm das ist, eine, das ist eine gute Frage, ob er tatsächlich hundertprozentig fit gewesen ist. Und da geht es ja nicht nur um die, um die Muskulatur oder um die Knochen, sondern du musst ja auch im Kopf hundertprozentig fit sein. Wenn du immer äh, Manschetten hast, immer Zweifel hast, kann ich jetzt den, den Schritt machen, dann bist du eigentlich eher eine Schwächung für die Mannschaft. Die Frage ist dann immer die nach Alternativen. Und ähm, es gibt die eine oder andere Alternative, andererseits Marvin Plattenhardt, wenn sich während meines Urlaubs nichts verändert hat, ist er nach wie vor Kapitän von Hertha Auch
1: wenn Luka Tussard das in der Zwischenzeit sehr gut ausgefüllt hat.
0: Ja, siehst du. Und, ähm, aber auf so eine, so eine Figur auf dem Platz ähm, verzichtest du natürlich nur ungern, das ist klar.
1: Ja. Ähm, durch die Tatsache, dass Plattenhardt sich sehr viel mit Marius Wolf rumgeschlagen hat, hatte aber Shidra Iyuke sehr, sehr viel Platz, ähm, weil ihr den Terzic bei Borussia Dortmund immer sehr auf hochgezogene Außenverteidiger setzt und Ejuke immer schön in die ich weiß übrigens immer noch nicht, ob es Ejuke oder Ejuke heißt, wie man gerade unschwer zu hören konnte. Das werde ich auch noch rausfinden. Das
0: wird abgefragt beim Licht. Wir werden Podcast.
1: das, wir nennen ihn jetzt Shidi. Shidi. Chidi, so macht Sandro Schwarz das auch. Also somit hatte Chidi eine ganze Menge Platz und sehr, sehr viel Raum zwischen eben Marius Wolf, der ziemlich vorgezogen war, und Mats Hummels, der weiter hinten stand. Und ähm, diese Räume hat er auch genutzt und hat sehr, sehr viel gewirbelt, hat sehr viel gedribbelt, hat zwischendurch auch mal zwei Mann stehen lassen. Das hat wieder wirklich viel Spaß gemacht. Leider fehlte dann in der Box, wie Sandro Schwarz immer so schön sagt, die Abnehmer. Und da war Wilfried Konga, der Mann des Tages, aber der hatte... Über die gesamte Spielzeit gerade mal 16 Ballkontakte.
0: Da komme ich natürlich wieder mit meiner, kann man auch einen Stürmer in die Innenverteidigung stellen, da hätte er mit Sicherheit mehr Ballkontakt gehabt. Aber ähm, Ejuke scheint. Ähm, nee, Chili wollte mal ihn nicht. Chili wollte Chili ja, Chidi Chidi, meinen, ja, ja. Chidi. Chidi scheint ja. Ähm, Chili schorte. No jokes with names, sorry. Ähm, er scheint ja offensichtlich das vorzuführen, was er schon immer angedeutet hat, dass er unglaublich viel Spaß am Fußballspielen hat, dass er unglaublich viel Spaß damit hat, ähm, ja, den, den Ball Richtung Tor zu befördern mit, mit seinen technischen Qualitäten. Das brauchst du als Hertha BSD, das hat A, Unterhaltungswert, B, zwingt es den Gegner zum, zum Nachdenken und, ähm, wie viel waren im Stadion? 60, 62, 62. 63, 000, 352. So. <lacht> Dankeschön für diese exakte Zahl. Ähm, Entscheidend ist, der eine oder andere wird wiederkommen, um solchen Fußball zu sehen, um ein bisschen Spektakel auf dem Platz zu sehen, wenn es dann hoffentlich eher kürzer als länger auch zum Erfolg führt, sprich zu einem Tor ist das noch, noch viel, viel wertvoller, aber ähm, du musst erstmal so einen Spieler in den Reihen haben und ähm, wir haben es ja oft gesagt, ne? es scheint wirklich die Lösung oder eine Lösung zu sein, dass Hertha BSC endlich Flügel bekommt.
1: Es ist wirklich, wie oft haben wir in der letzten Saison darüber gesprochen, dass die Flügelpositionen einfach die Problemzonen sind bei Hertha. Das gehört jetzt definitiv der Vergangenheit an, durch Shidi und durch Dodi Lukebakio, der auch wieder gegen Dortmund ein recht passables Spiel gemacht hat. Und ja, ich finde, das macht durchaus Mut, was, was die Außen angeht. Bei Konga ist es jetzt so, Sandro Schwarz hat gesagt, er braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Er ist jetzt seit ein paar Wochen da. Man hatte durchaus den Eindruck, dass ihm die Bindung zum Spiel fehlt und sowas kann ja auch nur durch die Zeit kommen und durch Fabi, was wackelst du denn da so rum? Freust du dich schon auf das, was du jetzt sagst? Komm, hau raus. Nein, nein
0: so hast du nicht gemeint. Du weißt ja, ich stehe ja selten still am, am Mikro, ähm, aber äh, ich hätte noch einen, ja? ja. Wenn der Chidi mit dem Dodi, dann kann gar nichts passieren vor dem Tor. Ähm, oh. Das müssen wir natürlich ähm, in die schlechte Witzekasse einzahlen, gern mit oh. einem Extra-Beitrag.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
0: Aber äh, nochmal, wenn du keine Torchancen kreierst, dann nützt dir ja auch der beste Stürmer der Welt nichts. Und äh, offensichtlich scheinen beide und vor allen Dingen auch Luke bakio ähm, was mich nach wie vor ein bisschen erstaunt, aber einfach auch nur bestätigt, dass der Typ Fußball spielen kann und dass auch er Spaß am Fußballspiel im Hertha-Trikot haben kann. Das war ja monatelang überhaupt nicht der Fall. Wenn du diese beiden hast und diese beiden gut vorbereiten können, Bindung zum, zur Mannschaft, Bindung zum Spiel. Ja, der eine schafft's früher, beim anderen es noch zwei, drei Spiele mehr. Aber ich bin da echt zuversichtlich, weil es, wie soll man sagen, einfach nach, nach Offensividee klingt die gab es ja in den letzten zwei Jahren bei Harter, also aus meiner Sicht überhaupt nicht.
1: Nö. Und äh, Na, nö. nö. Ja, was soll ich denn da noch zu so sagen? Äh, bei Luka Bakio ist es äh, so, dass er gegen Gladbach in der Vorwoche schon sehr, sehr viele Chancen hatte. Es hat aber nie zu einem Treffer gereicht. Jetzt war es wieder so, dass er sich Chancen erspielt hat oder zumindest versucht hat, aber sich häufig dann festgedribbelt hat. Und da habe ich jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass das bei ihm irgendwann umklappt zu, ja, funktioniert nicht. Also so dieser, dieser Frust, dass er den nicht kanalisieren kann zu jetzt erst recht. Deshalb, da bin ich mal gespannt, wie, wie er das auffängt. Aber Sandro Schwarz ist dem, also ist diese Gesamtsituation auch bewusst und er geht da auch sehr vorsichtig mit um und fängt jetzt auch nicht an, Luke Bacchio irgendwie über den grünen Klee zu loben und so, sondern er weiß, da muss noch gearbeitet werden. Und ähm, deshalb, ich gegen Augsburg.
0: Komm. Also, was habe ich vorhin gehört? Wir müssen positiv bleiben. Ja,
1: wir müssen positiv hat Hat Lunkibakio selbst gesagt.
0: So, ähm, Natürlich, wenn du es zehnmal versuchst in jedem Spiel und äh, du kriegst die Kugel nicht rein, ähm, als Offensivspieler, das nagt irgendwann an dir. Das ist ja völlig klar. Aber es nicht auch am elften Spiel zu versuchen, äh, da gibt es keine, keine Alternative. Rausgehen, wieder versuchen, wieder versuchen. Irgendwann ist das Ding drin. Das ist so eine banale Fußballweisheit, aber sie stimmt einfach. Irgendwann ist das Ding drin und äh, dann ja, dann braucht er nicht mehr zehn Chancen für das nächste Tor, sondern bloß noch fünf. Das gibt Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen, das gibt noch mehr Fokussierung auf den Torabschluss. Das funktioniert. Aber wie gesagt, einmal muss die Kugel reingehen. Und Augsburg, ja, warum nicht?
1: Gegen Dortmund sollte es nicht sein. Das lag auch ein bisschen daran, dass das Mittelfeld ein paar Probleme hatte. Suat Serda hatte keinen so glücklichen Tag. Auch Jean-Paul Boetius, der ein bisschen offensiver eingestellt war im Mittelfeld, ja, war irgendwie nicht so, Samu Schwarz würde jetzt sagen, griffig. Ja, griffig. Ja, würde ich sagen. Lob zu erwähnen, wäre aber der Kollege Marc Kempf. Der hat schon viel Dresche gekriegt, deshalb finde ich es auch gut, wenn wir jetzt mal im Gegenteil darüber sprechen. Ist das
0: der Marc Kempf, der tatsächlich auch von uns äh, schon das eine oder andere, ähm, die eine oder andere Verwarnung bekommen hat?
1: Ja. Ohne Worte. War solider Auftritt, er war sehr stabil, ähm, hat äh, wirklich auch. Ja, alles versucht gegen Anthony, Anthony Modest. Ich meine, das ist ein wuchtiger Stürmer, das ist nicht immer so einfach. Er musste später angeschlagen raus. Samuel Schwarz hat aber am Sonntag Entwarnung gegeben und gesagt, nee, ist nichts Schlimmes, der wird auch in der Woche wieder mittrainieren. Er war auch ziemlich frustriert, als er da auf der Bank saß und raus musste. Ja, wenn dann machst du mal so ein Spiel und dann klappt es eben nicht. Das ist natürlich auch äh, nachvollziehbar, dass du dann durchziehen willst. Aber
0: ist das ist die die beste Reaktion finde ich, die du als Fußballprofi haben kannst. Frust bei einer Auswechslung. Du wirst dich noch mehr anstrengen und äh, noch mehr äh, ja in den nächsten Spielen, wenn du dann wieder hundertprozentig fit bist, äh, alles geben, dass äh, der Trainer nicht mal im Ansatz auf die Idee kommt, dich runterzuholen. Also für mich ist das die, die, die einzig richtige Reaktion. Du musst natürlich jetzt nicht irgendwelche Handschläge verweigern oder was weiß ich, den Trainer noch wegschubsen oder mit Nichtachtung strafen oder gleich in die Kabine gehen, aber hey, jeder Fußballprofi, der ausgewechselt wird, sollte verdammt nochmal frustriert sein. Punkt.
1: Egal, ob er jetzt angeschlagen ist oder nicht. So, ähm, tja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, als Hertha BSC vor gut einem Dreivierteljahr, 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund gewonnen hatte, es war der 18. Dezember 2021, lag man zur Halbzeit auch 0 zu 1 zurück. Somit war die Hoffnung jetzt noch nicht ganz dahin, dass das nicht vielleicht doch noch was werden könnte mit den ersten drei Punkten der Saison, als der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff. Aber in Halbzeit 2 wurde der Qualitätsunterschied dann doch auch wieder sichtbar. Ähm, Hertha versucht es trotzdem weiter. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen, weil das auch immer so ein Ding war, worüber wir hier viel gesprochen haben. Dieses, ja, wir haben jetzt eh schon gegen Torwart, sollen wir denn jetzt noch weiter nach vorne spielen? Nee, Kopf war oben, sie haben es versucht. Aber so richtig gefährlich vom Tor nicht. Dafür hatte Jude Bellingham auf der anderen Seite zweimal das 2 zu 0 auf, der, auf dem Fuß. Da war aber dann Olli Christensen da. Ähm, der hatte auch, naja, also sagen wir so, Samuel Schwarz hat ihn gelobt, war eine gute Leistung. Er hatte aber auch so manche Momente, ich glaube, da ist dem einen oder anderen im Stadion auch die Luft weggeblieben. Ich erinnere mich an die erste Halbzeit, da ich war die erste Halbzeit, ich glaube, da machte er plötzlich einen Ausflug außerhalb des Strafraums und ähm, kriegte aber nicht die ganze Kontrolle und somit war dann äh, ja die Torchance recht groß, die aber Dortmund wenigstens nicht zu verwandeln wusste. Also so in manuell neuer Manier außerhalb des Strafraums unterwegs, ich weiß nicht, ob das so sein Ding ist.
0: Das, das muss man können. Das muss man können, genau. Das, das ist wohl wahr, aber wie alt ist der Junge? 23? 23 ja. Ein bisschen jugendlicher Leichtsinn gehört, äh, glaube ich, in dem Alter zwingend dazu. Okay, als Torwart, wenn du dann diesen Fehler machst, scheppert es meist hinten. Aber man sollte ihm den Mut einfach nicht nehmen. Wenn Sandro Schwarz das schafft, das Trainer, dem es schafft, ihm, ihm diese diese Flausen, sagen wir mal, so ein bisschen zu kanalisieren, den Mut zu behalten, aber eben nicht halsbrecherische Aktionen da hinzulegen, dann, äh, dann ist er auf einem guten Weg. Und äh, ist doch super, wenn du, du Inga, du spielst vor 62.000 und... Ja, nicht, reicht. Und?
1: 342. Danke.
0: Äh, du hast als Torwart ein paar gute Paraden. Du, du hältst trotz des Rückstandes dagegen. Du hast die Kulisse im Hintergrund, die dich, die dich äh, immer wieder antreibt, die dir den Rücken stärkt. Das sind doch die Elemente, die, die ja, in der, gerade in der vergangenen Saison immer wieder gefehlt haben. Und aus denen kannst du Kraft schöpfen. Ja, es ist wieder also punktlos für Hartha ausgegangen. Das ist richtig. Aber es ist immerhin auch noch Borussia Dortmund, eine Mannschaft, die deutscher Meister werden möchte. Zumindest haben sie es mal so ausgesprochen. <lacht> äh, ob das haltbar ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Aber das ist eine Truppe mit europäischer Qualität. Und Hertha BSC, wir haben es ja leider alle erleben dürfen, müssen, können, sollen, ist gerade so dem Abstieg entronnen. Also immer die Kirche im Dorf lassen, gegenhalten, vielleicht geht was, aber ich glaube, gegen Dortmund kann man verlieren und 0 zu 1 erst recht.
1: Und ich finde, als 23-jähriger Torhüter hast du auch einfach noch Entwicklungspotenzial nach oben. Und dass zum Beispiel in der Strafraumbeherrschung und auch in den Luftduellen nicht immer die ganz glücklichen Aktionen dabei sind, solange jetzt nicht Gegentore am Fließband produziert werden, ist das ja alles verschmerzbar. Das sind ja auch Dinge, an denen er lernt. Und äh, von daher.
0: Und Fußball ist und bleibt ein Fehlerspiel. Das gilt für die Stürmer, die vorne nicht treffen und für die Verteidiger, die hinten, ja. Ein Tick zu spät kommen oder falsch stehen und für den Torwart, der Ball durchrutschen ist. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Insofern, nochmal 0 zu 1 gegen Dortmund, keine Punkte. Hm. Aber das ist okay, ja. 0 zu 1 gegen Dortmund zu verlieren.
1: Und die Tatsache, dass Sano Schwarz nach dem Spiel gesagt hat, ärgerlich, dass wir dieses Spiel verloren haben, zeigt ja auch den Auftritt der Mannschaft. Klar, es war jetzt nicht ein so großer Entwicklungsschritt wie vielleicht in den Wochen davor, aber es war auch kein Rückschritt. Das würde ich jetzt zumindest so bewerten. Und äh, es gab auch noch einen Grund zur Freude, Ferbi. Und zwar hat Marco Richter sein Comeback gefeiert.
0: Das freut mich in der Tat. Das ist eine ganz tolle menschliche Geschichte, dass Marco Richter ja, zurück auf dem Platz ist. Das stehe ich hier und trotz 27,8 Grad kriege ich Gänsehaut
1: sechs Wochen, ja knapp sechs Wochen nach der Schockdiagnose Hodenkrebs stand er wieder auf dem Rasen. Er wurde eingewechselt in der ich glaube 74. oder 75. Minute für Dodi Lukebacchio. Und in der 79. hatte er gleich die Riesenchance zum Ausgleich. Es war ein richtiger Lattenkracher, den er da rausgeholt hat. Er hat nachher noch erzählt, dass er aber auch gesehen hat, dass Gregor Kobel, also Dortmunds Torhüter auch mit den Fingerspitzen schon dran war und dass der jetzt auch nicht zwangsläufig unbedingt reingegangen wäre, aber es war halt schon ein Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat und er meinte, das wäre natürlich das i-Tüpfelchen auf seinem Comeback gewesen, wenn der noch reingegangen wäre. Er hat auch gesagt, klar, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein, das war heute etwas ganz Besonderes, auch wenn ich lieber gewonnen hätte. Klar, aber wenn man es so sieht, hat er ja schon eine ganze Menge gewonnen und zwar ähm, im Gegensatz zu seinen Bundesliga-Kollegen Timo Baumgartel und auch Sebastian Allaire von Dortmund, Konnte er sechs Wochen nach seiner Diagnose schon wieder auf dem Platz stehen. Die anderen müssen noch durch eine Chemotherapie. Das ist ja nun mal schon ein Fortschritt, den er macht. Er konnte schnell wieder zurück. Und es war auch noch eine ganz schöne Szene nach dem Spiel. Jude Bellingham stand im Interview und Marco Richter ging hinter ihm her und klopfte ihm auf die Schulter. Und Bellingham guckte und zeigte auf ihn und meinte Hero. Also man sieht, dass durch diese vielen Fälle jetzt in der Bundesliga auch so ein bisschen ja, so ein Zusammenhalt entstanden ist.
0: Ja, Fußball ist mehr als Ball ins Tor und äh, Flanke von links, ähm, das zeigen solche Szenen gnadenlos und ähm, ich stelle mir gerade vor, Richter hatte wirklich getroffen, Ich meine, so, so viel Kitsch verträgt doch kein
1: Mensch. Nee, das wäre mir auch <lacht> ehrlich gesagt ein bisschen too much gewesen. <lacht>
0: Aber äh, nochmal, der kommt zurück, der ist auf dem Platz, äh, äh, kann seine Leistung wieder bringen und äh, das sollte äh, ja mal ein Gruß an alle da draußen, die äh, von dem Schweinehund Krebs leider befallen sind, ähm, durchhalten, weiterkämpfen, nicht aufgeben. Ich glaube, solche Beispiele wie Marco Richter sollten allen Mut machen, a sich bei Unauffälligkeiten testen zu lassen oder untersuchen zu lassen. Auffälligkeiten und, meinst du? Auffälligkeiten, sorry. <lacht> und und äh, ja, sollte es denn leider so sein, zu kämpfen, was das Zeug hält und äh, beste Grüße an alle, die ja leider erkrankt sind.
1: Ist ja auch ein schönes Zeichen, dass beispielsweise Timo Baumgartel bei Union auch schon wieder im Training ist und sich auch zurückgekämpft hat, trotz Chemotherapie. Und genauso erhoffen Sie sich das ja auch bei Sebastian Allaire. Und das werden wir auch noch weiter verfolgen. So, Fabi, ein Punkt nach vier Spielen, vorletzter Platz. Und nun.
0: Endzeitstimmung, Inga? Fragezeichen.
1: <lacht> Klingt das schon nach Abstieg? Nein, nein. So viel ist noch nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, irgendwie letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, die Tabelle interessiert mich vor dem zehnten Spieltag eigentlich irgendwie relativ wenig, weil ich einfach finde, dass sie sehr, sehr wenig Aussagekraft hat. Ein richtig miesen Start kann jeder hinliegen, wenn du einfach auch ein Kack-Auftaktprogramm hast. Und äh, von daher kommt jetzt bei mir letzte Woche hieß die Folge: Keine Punkte, keine Panik. Ich sehe es in dieser Woche eigentlich ähnlich. Folgentitel heute, keine Punkte, keine Panik, ja, 2.0. Genau. <lacht> aber ähm, tja, irgendwann ist halt, du kannst halt so oft sagen, wie du willst, ja, es wird bald besser und ich bin sicher, dass es bald der Erfolg kommt. Das hat Marco Richter gesagt, das hat Dodi -Luke Bacchio gesagt, Fredi Bobic, Sandro Schwarz, alle sind sich sicher, irgendwann wird's, werden die drei Punkte da sein. Und das wird auch sicherlich so sein. Aber bis es soweit ist, musst du halt jetzt erstmal dadurch, dass es eben gerade noch nicht so läuft.
0: Was für Stürmer gilt, die Spiel um Spiel das Tor nicht treffen, gilt auch für ganze Mannschaften, die Spieltag um Spieltag immer mit null Punkten rausgehen. Irgendwann muss was Zählbares reinkommen, dass du bestätigt wirst in deinem Weg. Und der Weg scheint ja leicht nach oben zu gehen, wenn ich es vergleiche mit dem Derby-Auftritt bei Union, ja. wo ich ehrlich gesagt immer noch erschüttert bin über das, was diese härter mannschaft dort abgeliefert hat. Und jetzt das Ding gegen Dortmund schaue, da ähm, Ja, da ist mehr mehr Mut gewesen, da ist, ähm, wie soll man sagen, da ist mehr Stabilität gewesen. Ich glaube auch im Kopf, wir haben es gerade gesagt, ja. eben nach dem Gegentor nicht in sich zusammensacken, sondern annehmen und weitermachen, das ist total wichtig. Der Weg scheint tatsächlich äh, gut zu sein, nennen wir es mal so, gut zu sein. Die Frage ist in der Tat es müssten dann irgendwann auch mal ein paar Punkte her. Zehn Spieltage ist auch immer so meine Range, wo ich sage, ab dann lässt sich eine Tendenz erkennen. Nicht nur was die Punkte in der Tabelle angeht, auch was sagen wir mal, das spielerische, fußballerische Element angeht, die Weiterentwicklung angeht. Nur wenn es blöd läuft, bist du dann immer noch Vorletzter mit, komm, sagen wir drei Punkten und der Abstand zum rettenden Ufer beträgt dann schon. Vier Punkte. So, kann alles möglich sein. Und wenn du dich dann erst wieder rankämpfen musst, in, in diesem fragilen, äh, in dieser fragilen Einheit, die er immer noch darstellt, puh, dann haben wir schon wieder, wie soll man sagen, dann wird es Knorke. <lacht> äh, nee, Knorke ist nicht, ist, ist, ist nicht das richtige Wort Knirsch. Berliner. Dann knirscht es ganz schön. Ähm, also es müssen Punkte her, ja. Und äh, mal so ein Sieg dazwischen gestreut, der einem auch bestätigt: Jawohl, dieser Weg
1: ist richtig. Du hast gerade das fragile Gebilde angesprochen. Und das soll ja eigentlich Ende der Woche ein Ende haben. Am Donnerstag schließt das Transferfenster und Sandro Schwarz hat auch schon gesagt am Sonntag, ich bin saufroh, wenn es soweit ist, weil dann weiß ich nämlich endlich, mit wem ich hier arbeiten kann und mit welcher Gruppe, eins seiner Lieblingswörter, ähm, ja, er dieses, dieses Ziel erster Saisonsieg auch angehen kann. Und das ist ja tatsächlich so. Also ich meine, bei Hertha ist seit Wochen Fluktuation und Dynamik. Der eine kommt auf die Idee, er könnte ja auch nochmal gehen und der nächste sagt, oh ja, nee, ich bleib doch hier und für mich findet sich keiner Abnehmer, dann bleibe ich und Bundesliga ist ja auch gar nicht so schlecht und dann entsteht wieder eine neue Lage, weil der Drepoyata geht, dann ist die Innenverteidigung plötzlich wieder ein bisschen Mauer aufgestellt, ja, dann müssen wir da nochmal nachhelfen, dann wird Röne Jahrstein suspendiert, plötzlich brauchst du noch einen Torhüter, das ist ja alles in Bewegung.
0: Ja. Ich, ich war aber nur zwei Wochen weg und nicht ein halbes Jahr, was du hier auch gerade erzählst. Du kennst
1: doch unsere Hertha, Ferbi. <lacht> Und so ist es nämlich ja tatsächlich. Durch die Vertragsauflösung von Rüne Jahrstein sucht Hertha jetzt auch einen neuen Keeper. Freddy Bobic hat am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, wir loten gerade die Möglichkeiten aus, die der Markt hergibt, welcher Torwart am besten passen könnte, ein Jüngerer oder ein Erfahrener. Es muss nicht zwangsläufig sein, es kann aber. Und das kommt auch einfach daher, dass man mit Jagd Ernst jetzt einfach einen sehr, sehr jungen Teuter als Nummer zwei hat. Wir haben gerade darüber gesprochen, Olli Christensen ist jetzt auch nicht, der ganz große, erfahrene Mann mit 23. Ich glaube, das wäre schon nicht blöd, einen auf der Bank sitzen zu haben, der ihm auch Paroli bieten kann und ihm sagen kann, Junge, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann sitze ich, stehe ich ganz schnell zwischen den Pfosten und du sitzt hier auf meinem Platz.
0: Ich würde den Begriff ähm, Erfahrung oder erfahren einfach durch den Begriff besser ersetzen wollen. Qualität. Äh, Qualität, ja. Es ist, ist so banal, wie es wie es dann auch schwierig ist, einen, Torhüter, einen entsprechenden Torhüter zu finden. Du brauchst einen Torhüter, der besser ist als das Personal, was jetzt da ist. Und dann hast du bei HTBSC die zwei wege -Option. Entweder die bestehende Nummer eins schafft den Entwicklungssprung, kann sich nochmal enorm steigern und sticht praktisch den neuen Herausforderer aus, bestätigt den Status als Nummer 1 oder ja, es gelingt eben nicht und dann hast du den neuen Torhüter, der besser ist und damit dir auch mehr Qualität bringt im Torwartspiel, sofort verfügbar. Also die Richtung kann nur dahin gehen, jemanden zu finden, der besser ist. Ob der jetzt 35 ist oder vielleicht erst 18, das ich glaube, das ist völlig irrelevant. Der muss besser sein.
1: ja. Ich finde es ja immer ganz schön, dass friedi Bobic auch versucht, immer so einen Einblick in den Transfermarkt zu geben, wie es da gerade so aussieht. Und er hat im letzten Jahr immer mal, sowohl im Sommer als auch im Winter gesagt, das und das ist gerade und hier kriegen wir noch nichts, weil in Südeuropa passiert noch nichts und so. Jetzt, sagte er, der Transfermarkt ist sehr wild. Wenn man sagt, man hat auf der einen oder anderen Position die Überlegung nachzubesetzen, dann bekommst du gleich 100 Spieler angeboten.
0: Na klar, jetzt, jetzt versuchen natürlich ähm, vielleicht auch, der eine oder andere halbseitende Spielerberater, sein Personal noch irgendwo ähm, gut dotiert unterzubringen. Ist ja völlig klar, dass du dann äh, ja mit Anfragen überschüttet wirst. Und äh, ich weiß nicht, ob das europaweit bei jedem angekommen ist, äh, aber äh, die Windhorst-Millionen sind weg, liebe Leute. Ja? Also so viel könnt ihr da bei Hertha BSC nicht mehr rausholen. Äh, es sei denn natürlich, du äh, ja, hast jemanden, der ordentlich Qualität mitbringt. Und äh, wie heißt es dann so schön? Friedi, macht die Schatulle auf.
1: Genau. Ich habe es gerade auch schon äh, angedeutet, durch den Weggang von Dredik Bojata ist auch in der Innenverteidigung wieder so ein bisschen Bedarf aufgekommen. Äh, Bobic hat gesagt, wir überlegen uns natürlich, ob wir vielleicht was machen, aber nicht aus der Panik heraus. Das hat er am Donnerstag gesagt. Am Sonntag hat er bei BILD TV dann gesagt, dass äh, das Gerücht, was um Agustin Rogel auch da werden wir natürlich nacharbeiten, wie der wirklich ausgesprochen wird. Äh, 24-Jähriger aus Argentiniens erster Liga, ähm, das Gerücht um ihn, dass da tatsächlich etwas dran ist. Äh, die Frage war nur, wann er kommt, entweder jetzt oder im Winter ablösefrei. Und Freddy Bobic hat gesagt, er denkt, das bekommen wir jetzt hin. Das heißt, auch dieser Innenverteidiger könnte jetzt schon andocken und wäre natürlich eine ja, Erweiterung der bis jetzt doch recht mau besetzten Innenverteidigung mit vier. Und einer davon ist sehr anfällig, wie Linus Gechter. Ähm, wir haben letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass Hertha auch noch so etwas wie so einen Abwehrchef bräuchte. Ich weiß nicht, vielleicht so ein, also er ist Uruguayer, Südamerikaner. Ähm, Samuel Schwarz hat am Sonntag gesagt, der ist auch zweikampfstark, der ist robust, der ist groß gewachsen. Also er war ganz angetan
0: gefühlt sind südamerikanische Verteidiger immer Rüpel. Das meine ich. Also <lacht> Vielleicht hat
1: er deshalb so gelacht, als er gesagt hat, Südamerikaner. Das,
0: das, das meine ich, das meine ich im positiven wie im negativen Sinne. Bei denen geht dann gern mal das Temperament durch. Also mit anderen Worten, rote Karten sind einzupreisen. Andererseits, ja, die machen nicht halt. Die gehen in den Zweikampf und dann wird der Zweikampf geführt. Und zwar auf Biegen und Brechen und knallhart. Vielleicht brauchst du bei HTBSC wirklich so jemanden, der dann auch mit diesem Signal, es geht ja nicht darum, den Gegner äh, kaputt zu treten, aber einfach mal wirklich robust, körperlich und hart gegenzuhalten. Das schafft auch ähm, ein, Eindruck beim beim Gegner. Sowas brauchst du. Äh, ja, wenn du vier Innenverteidiger hast und Viererkette spielst, äh, bist du relativ auf der sicheren Seite in dem Moment, äh, wo sich der Trainer entscheidet, oh, Mal gucken vielleicht, ob es auch mit Dreierkette geht, dann bist du natürlich geplatzt. Insofern, da aber die Viererkette bei Schwarz ja offensichtlich die, die favorisierte Abwehrformation ist, ja, bist du relativ auf der sicheren Seite, einer mehr kann jedoch nichts schaden.
1: Absolut. Ähm, auch das soll sich dann wahrscheinlich Anfang der Woche ergeben, und dann hat Sandro Schwarz auch noch einen Abgang bestätigt am Sonntag. Und zwar wird Friederik Björkhan den Club verlassen. Auch das hatte sich schon angedeutet. Er war jetzt auch ein paar Tage schon nicht mehr beim Training oder im Kader. Erst war England im Gespräch, jetzt aber wurde er bei 4 Nord Rotterdam gesichtet. Und ähm, ja, Linksverteidiger, auch das hat eine kleine Konsequenz. Und zwar das wohl Maxi Mittelstedt, der angeblich auch mit einem Wechsel geliebäugelt haben soll, weil er eben mit seiner Position als ja, Ersatzmann, beziehungsweise auch am Anfang gar nicht im Kader, gar nicht zufrieden war. Jetzt durch den Ausfall von Plattenhardt war er zweimal gefragt. Und äh, Sandro Schwarz hat ganz klar gesagt am Sonntag, Maxi ist fest eingeplant. Also könnte die Zeit von Mittelstädt bei Hertha weitergehen?
0: Ja, warum nicht? Es liegt ja auch an ihm zu dokumentieren, dass er besser ist als Plattenhardt. Und das muss er in jeder Trainingseinheit bestätigen. Und wenn er auf dem Platz ist, muss er das genauso noch mehr bestätigen. Das ist einfach so. und Entweder... Ähm, ja, ihm fehlt dann die Qualität, um plattenart fußballerisch zu verdrängen oder ähm, er möchte das nicht, ähm, da es natürlich fatal wäre, denn ich finde als Profifußballer musst du es wollen, egal bei welchem Verein du spielst, dann wirst du ja auch wieder interessant für andere Klubs, ja je besser du spielst, desto, wir wissen das.
1: Naja, und das Ding ist ja auch, Marvin Plattenhardt, Muskulatur hat auch in der letzten Saison nicht komplett durchgehalten. es also ist ja auch noch immer so ein Punkt, den du mit einpreisen kannst, dass halt das auch etwas verletzungsanfällig ist und schwups-wups, bist du wieder in der Pflicht und von daher, ja gar nicht so schlecht, so jemanden als Backup zu haben.
0: Du brauchst bloß noch abliefern. Und wenn du aus dem Frust heraus äh, dich, dich, da haben wir es wieder, ja? frustriert sein, wenn du auf <lacht> der Bank sitzt oder ausgewechselt wirst, wenn, wenn du aus dem Frust heraus dich noch mehr anstrengst, um einfach zu beweisen, dass du besser bist, das ist doch eine super Voraussetzung für einen Trainer und äh, damit dann auch für die Mannschaft. Ne?
1: Donnerstag ist es soweit, D-Day. Und ähm, ja, wir haben gerade Don ja gesagt, Donnerstag, D-Day. Donnerstag, D-Day. Ähm. Ja, wir haben es gerade gesagt, Torhüter könnte noch kommen, Innenverteidiger, da sieht es gut aus, vielleicht kommt auch noch ein Offensivspieler, man munkelt ja noch so ein bisschen, vielleicht noch ein Stürmer, das hängt aber auch davon zusammen, damit zusammen, was mit Schischtopf Piontek passiert, der ja auch immer noch da ist und auch am Sonntag, Montag über den Platz trabte mit den Ersatzspielern, aber auch nicht im Kader war. Ja, das ist noch so eine Never-Ending-Story, aber vielleicht können wir auch da nächste Woche drüber sprechen, dass sich das erledigt hat. Ansonsten sollte sich das nicht erledigen, hat Hertha natürlich einen sehr hochkarätigen Stürmer plötzlich noch zur Verfügung.
0: Ja, entscheidend ist nur, dass der dann aber auch mit äh, Herz und Seele und Leidenschaft bei Hertha BSC ist und auch mit seinem Kopf bei Hertha BSC ist und dann nicht jede Woche schon wieder guckt, äh, wo kann ich vielleicht in Italien andocken, geht in Spanien irgendwas. Ich wüsste ja einen Trainer, der ihn auf Vordermann bringt, aber Felix Magath ist ja nicht mehr da. Ich habe
1: echt, ich habe darauf gewartet. Ne? Also ich meine, wir neigen uns, wir sind schon auf der zweiten Seite unseres podcast fahrplatzes ja. und ich dachte so: puh, Langsam wird es eng. Aber schön. Ich habe das übrigens fortgeführt. Auch die letzten beiden Wochen habe ich beide mal Felix Margaret untergebracht, als du nicht da warst, damit wir nicht hier uns vorwerfen lassen müssen. Wir hätten unseren, unser Vorhaben gebraucht.
0: Das finde ich sehr überragend und äh, beste Grüße an Sie, Herr Margaret.
1: Das ist <lacht> ja auch unser sehr äh, treuer Podcast-Zuhörer. So, ähm, mindestens so treu wie die Kategorie und sonst so, die uns jede Woche begleitet. Obwohl in den letzten Wochen eigentlich gar nicht. Jetzt erzähle ich hier für einen Quatsch. Naja, jedenfalls äh, haben wir da so ein, zwei, drei Punkte. Und der erste ist, äh, dass die Verabschiedung von verdienten Mitarbeitern bei Hertha BSC weitergeht. In der letzten Woche vor dem, nee, vor zwei Wochen war es schon, vor dem Spiel gegen Frankfurt war schon äh, unter anderem Anne Friedrich verabschiedet worden. Am Sonnabend gegen Dortmund war es Michael Preetz
0: ist Irre, du nennst den Namen und äh, das ist wie eine Zeitreise. Wie lange wie, wie lang ist das her? Was ist seitdem passiert?
1: Ja, es war auch so im Stadion, so ein bisschen auch für die Kollegen und so alle waren so, präzis im Stadion. Das war so, so, ja, das war ein ganz, ganz interessante Stimmung Stimmungkurs.
0: Nackte Angst, oder wie?
1: <lacht> ja, so schlimm war es nicht. Äh, naja, jedenfalls, diese Verabschiedungen sind immer in der vip loge vonstatten gegangen. Jetzt war auch Kai Bernstein ähm, bei beiden, Kai Bernstein dabei hat. Äh, die Verabschiedungen auch vorgenommen. Es ist ja auch etwas, was aus seiner aus seinem Antrieb heraus entstanden ist, dass eben verdiente Mitarbeiter und auch eigentlich Spieler ähm, in diesem Rahmen verabschiedet werden sollen. Und äh, das ist schon mal was, was er auf jeden Fall umgesetzt hat.
0: Das gehört sich auch so. Also Michael Pretz hat äh, über, über über viele Jahre den den Managerposten bekleidet, hat auch gute Jahre gehabt bei Hertha BSC. Jetzt bitteschön, kommt mir da draußen nicht mit den beiden Abstiegen, die unter seiner Ägide <lacht> passiert sind. Kann, und den
1: 375 Millionen. Ich,
0: ja, aber da kann man natürlich wieder kontern und sagen, er hat es äh, ja auch geschafft, einen Kader zusammenzustellen, der dann sofort wieder aufsteigen konnte. Also insofern, ähm, es ist ja nicht so, dass er nichts für HTBSC geleistet hat. Äh, und insofern, äh, ja, es gehört sich so, Leute entsprechend auch nochmal zu verabschieden, auch nochmal Danke zu sagen. Wenn jetzt einige sagen Danke für nichts, dann steht euch das natürlich frei.
1: Ähm, zweiter Punkt und sonst so. Es gab Veränderungen in der Geschäftsführung bzw. Geschäftsleitung. Ähm, Paul Keuter scheidet zum 30. September aus. Das ist schon bekannt. Das war vor zwei, drei Wochen ähm, eine Meldung. Äh, das hatten wir hier hm, unterschlagen, deshalb jetzt der Vollständigkeit halber. Und ähm, wie der Kicker jetzt berichtet hat, äh, schaltet auch Daniel Milek ähm, aus, ebenfalls Teil der Geschäftsleitung. Ähm, der war verantwortlich für Geschäftsentwicklung, unter anderem zum Beispiel für den E-Sport und hatte auch Verbindungen zu dem Unternehmen, was das Goldelse-Projekt äh, geleitet hat bei Hertha. Ähm, Hintergrund ist, dass die Geschäftsleitung aus dem Organigramm bei Hertha ausge gestrichen. ausgestrichen Einfach nur gestrichen. Gestrichen wird. genau. Weg. Die Personalstruktur also verschlankt. Gleichzeitig hat der Kicker berichtet, dass die Stelle von Ingo Schiller, der zu Ende Oktober, war es glaube ich, ausscheidet, also der Geschäftsführer Finanzen, ebenfalls nicht neu besetzt wird, sondern dass Tom Herrich, der Anfang Juni aus der Geschäftsleitung in die Geschäftsführung aufgestiegen war, diese Aufgaben übernehmen wird. Somit auch da eine Stelle, die ja eingestrichen wird und das passt ja auch zu dem Vorhaben, die Personalstruktur zu verschlanken, Personalkosten zu minimieren. Das passiert eben dann nicht nur auf der sportlichen Mannschaftsebene, sondern auch in der organisatorischen Ebene.
0: Ich bin ähm, gerade nachhaltig verwirrt, Geschäftsführung, Geschäftsleitung, nachher gibt es auch eine Geschäftsleitende Geschäftsführung und umgekehrt. Eine also, Geschäftsführung,
1: eine Geschäftsleitung? Ja, äh,
0: also wie viele Ebenen man in, in so eine Struktur oder in so ein Vereinsorganigramm reinbauen kann, ähm, wow. Und dann fragt man sich immer, warum Fußballvereine so teuer sind. Das ist tatsächlich, also ich verstehe es nicht, Geschäftsführer, ja, aber denn nochmal Geschäftsleitung andererseits woanders heißen sie Assistent der Geschäftsführung, dann vielleicht, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, ob Tom Herrich das hinkriegt mit Finanzen. Das vermag ich ehrlich gesagt nicht einzuschätzen. A, welche Fähigkeiten er mitbringt. Ich vermag aber einzuschätzen, ein wenig, was für ein Aufwand das ist. So ein Profifußballverein in dieser Größenordnung mit diesen mit diesen Summen auch zu hantieren.
1: Naja, 375 Millionen muss er jetzt nicht mehr.
0: Das, das ist wohl wahr. Die sind äh, gut. Die, krieg, die kann ich aber auch ausgeben.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Alles auf die 17, die 16 gewinnt, Peng, 375 Millionen weg. Äh, nein, das ist, äh, ich glaube, Finanzen bei so einem ähm, Multimillionen-Euro-Unternehmen, und das ist es ja bei Hertha BSC, das, das machst du nicht im nebenbei. Wenn das heißt, er wird den Aufgabenbereich auch noch mit übernehmen. In meinen Augen ist das eine absolute Vollzeitstelle. Ich bin gespannt. Es bleibt spannend bei Die Frage ist
1: ja auch, welche, ja, ähm, welche Felder, Aufgabenfelder, danke, ähm, er vorher hatte und ob da jetzt nicht auch noch Platz war. Deshalb, ähm, tja, wir Nein, werden das. aber ja.
0: wenn du sagst, auch noch Platz war, also nochmal, Fulltime-Job, Finanzen eines, eines Unternehmens ähm, zu führen und. und äh, im Auge zu behalten und, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, auch zu jonglieren vielleicht mit dem einen oder anderen Millionchen. Das machst du nicht nebenbei. Das, nee. da, da brauchst du, also es gibt einen Grund, warum es Finanzbuchhaltungen gibt, die sich ausschließlich damit beschäftigen.
1: Er kriegt aber natürlich auch Unterstützung. Ähm, auch da gibt es ein, zwei Mitarbeiter, die sich in diesem Bereich auskennen, die ihn gerade zum Beispiel beim Thema Finanzen unterstützen werden. So, Ferbi, ich habe noch einen, äh, neuen äh, einen neuen lieblings einen neuen Lieblings-Twitter-Account äh, gefunden in dieser Woche in der vergangenen Woche besser gesagt, und zwar den von Rufen Wertmüller. Stürmer in Hertha U23, ähm, vergangene Saison auch, äh, im Trainingslager bei Hertha WSC mit von der Partie. Ja. Und er hat sich vergangene Saison das Außenbandriss im Knie, äh, das Außenbandriss, das Außenband im Knie gerissen, so, äh, war viereinhalb Monate raus und war erst im Februar diesen Jahres dann zurückgekehrt. Jetzt hat er sich auch noch das Kreuzband gerissen oh, und, Scheiße. ja, ganz genau, und fällt wieder ziemlich lange aus. Aber er nimmt es mit einer gehörigen Portion Galgenhumor und twittert über seinen Weg zum Comeback. Gerade am Anfang ist da natürlich noch nicht viel Gedanke an Comeback, aber er schreibt dann so Sachen wie, wenn man die eigene Mannschaft spielen sieht, jucken die Füße unglaublich. Blöd nur, dass ich nicht rankomme.
0: Das ist natürlich eine ähm, besondere Art, mit der Situation umzugehen, ohne, ohne Zweifel. Wobei, ähm, wer das Bein schon mal in Gips hatte, der weiß ganz genau, was er meint. Ähm, das ist nämlich wirklich nicht angenehm. Aber... Ich weiß nicht, Humor hilft eigentlich in vielen Lebenslagen. Und auch da, er könnte sich natürlich jetzt auch einbuddeln und die ganze Zeit nur rumjammern. Davon wird das Knie auch nicht wieder schneller gesund.
1: Ganz genau. Er hat auch geschrieben, Update, morgendlicher Kaffee. Einer von uns hat es bis zur Couch geschafft.
0: <lacht> ja, überragend. Ja. <lacht>
1: ähm, es ist aber auch nicht nur alles lustig und ähm, ja, Humor, sondern, und das finde ich auch eigentlich gar nicht so blöd, weil man muss so, sowas ja auch verarbeiten. Ich meine, erst Außenbandriss, dann Kreuzbandriss, in den besten Jahren irgendwie deiner Karriere, oder auf dem Weg dahin irgendwie. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass er dazwischendurch auch mal ein paar ernste Tweets dabei hat. da hat zum Beispiel geschrieben, die Diagnose Kreuzbandriss war schon ein kranker Schock. Hatte mich gerade wieder zurückgekämpft nach dem Außenbandriss, eine sehr gute Vorbereitung gespielt, Tore gemacht und war körperlich so fit wie noch nie. Dass er sowas halt auch reflektiert und darstellt, zeigt ja auch, dass einfach so eine Verletzung auch einfach viele Seiten hat. Und das scheint mir ein gesunder Umgang zu sein.
0: Ja, ohne, ohne Zweifel. Also nochmal, mit Humor geht, geht vieles besser. Das, äh, glaube ich, wissen wir alle. Und wenn er die ja sagen wir mal ähnliche Unterstützung bekommt aus dem, aus dem, aus dem Hertha-Kosmos, wie beispielsweise Marco Richter, ich muss immer wieder an Marco Richter denken, ich hatte <lacht> ich hatte ihn ja da, als er beim Training zurück war, stand er in der Presserunde und ich fand das, ich fand das sehr bewegend, wie er, wie er erzählt hat und auch mit, welcher, mit, welcher, mit welchem Optimismus und mit welcher Freude er gesprochen hat, denn auch wieder zurück zu sein und wie er erzählt hat, dass er diese große Unterstützung von Fans, von der Mannschaft, von... Aus, aus den äh, Geschäftsstellenbereichen von Hertha BSC bekommen hat, wenn Rufen Wertmüller, sagen wir ähnliches erfährt, das hilft dir natürlich enorm. Also, liebe Hertha-Leute, den Twitter-Account aufrufen und gebt dem Jungen ordentlich Feedback, dass er bald zurückkommt.
1: Äh, zum Thema Marco Richter, passt auch noch gestern ähm, oder am Sonnabend in der Mixed Zone war es auch so, er hat, er hat die ganze Zeit so gestrahlt und Dort, also, sie hatten gerade gegen Dortmund verloren und ihm war auch bewusst, dass das total ätzend war, aber als er davon gesprochen hat, endlich wieder auf dem Platz zu stehen, er hat die ganze Zeit gelächelt und, und gestrahlt. Und man sah ihm einfach an, wie, wie froh er darüber war. Und das zeigt halt einfach auch, ja was, was er für einen krassen Weg, auch wenn er, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur sechs Wochen im Vergleich zu Baumgartel und Aller gedauert hat, ist es ja trotzdem einfach ein Schock gewesen, die Diagnose. Und ähm, tja da dann so schnell wieder einfach da zu sein und das zu machen, was du liebst, das ist ja einfach also auch wirklich ein krasser Weg.
0: Das, das weißt du ja nicht. Du kriegst die Diagnose und äh, genau. im, im ersten Moment ist ähm
1: bricht eine Welt wie, zusammen. Ja,
0: wie, wie soll man sagen? Im ersten Moment ist alles zu Ende, ja. weil wir wissen alle, was Krebs anrichten kann. Und dann kommst du zurück nach, nach nach dieser Zeit und bist wieder voll im Leben drin. Du hast eigentlich den schlimmsten körperlichen Feind, den wir haben können, den hast du hast du besiegt. Natürlich macht das was mit dir und das wird auch dir deinen Blick auf bestimmte Dinge total verändern. Und hey, Marco Richter, für mich schon jetzt der Gewinner der Hinrunde bei der BSC.
1: Und Marco Richter trifft am nächsten Sonntag direkt auf seinen Ex-Verein. Ähm, auch darauf freut er sich, hat er gesagt. Ähm, es ist zwar nicht jetzt das erste Mal, dass er mit Hertha auf den FC Augsburg trifft, aber er meinte trotzdem, meine Familie ist da, meine Freunde sind da, das wird toll. Ähm, und hoffentlich dann auch den ersten Sieg. Ähm, tja, Auswärtsspiel beim FC Augsburg, Sonntag, 15.30 Uhr. Die Bilanz, die ist ziemlich vielversprechend, möchte ich schon mal kurz verraten. Boah. Es gab 22 Duelle bisher, neun Siege, zehn Remis und drei Niederlagen.
0: Da geht was, Leute, da, da geht, geht was. was.
1: Genau. Ich finde, man könnte mal die Bilanz der Siege und Remis auf einen Nenner bringen. In der letzten Saison gab es in der Rückrunde einen 1-0-Sieg zu und in der Hinrunde ein 1-1. zu -1. Damals kassierte Hertha in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Das war auch wieder, ich glaube, zwei Wochen vorher war es Leverkusen, die irgendwie in der vierten Minute der Nachspielzeit ausgeglichen hatten, dann war es Augsburg, das war so also wirklich ein vermaler Saison. Naja, jedenfalls war das als 1 1, nachdem Pal dann gehen musste und Wie lange
0: ist das nur wieder her?
1: Äh, lange. Zehn Monate Lange. Zehn Monate, Fabi Lange. <lacht> und Typhon Korkut übernahm, genau aber der war auch schon nicht mehr verantwortlich, als man dann in der Rückrunde 1 zu 0 gewonnen hat naja, jedenfalls ähm, ist Augsburg mit drei Niederlagen gegen Freiburg, Mainz und Hoffenheim und einem Sieg gegen Leverkusen gestartet und wald auf Platz 13. Ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist jetzt schon eher ein Gegner auf Augenhöhe. Ich würde sagen, es ist eigentlich der erste Gegner auf Augenhöhe für Hertha BSC diese Saison.
0: Ja, ja, unterschreibe ich, unterschreibe ich. Also zumindest so, wie Augsburg gestartet ist, ich glaube, dass... Ähm Augsburg, ähm, was die Mannschaft angeht, noch ein, vielleicht ein Mühe gefestigter ist als Hertha BSC. Aber ähm, was haben wir gelesen? Drei Niederlagen, ein Sieg. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin ein Sieg schon Zwei mal eingefahren. Ein bisschen mehr. Ja, und äh, gute Gelegenheit für Hertha BSC, die Augsburger hinter sich zu bringen.
1: Genau. Äh, unterschätzt wird der Gegner natürlich nicht. Das hat André Schwarz auch am Sonntag nochmal gesagt. Äh, wir wollen jetzt alles, das, was wir gut gemacht haben in den letzten Spielen, mitnehmen, um dann hoffentlich den ersten Erfolg der Saison einzufahren. Und äh, ich sage hoffentlich, weil wir dann hoffentlich am 5. September auch darüber sprechen können, äh, das wird wahrscheinlich wieder so eine härter Podcast-Extended-Version, weil wir noch die äh, zig äh, Transfers aufarbeiten müssen, die am Donnerstag noch passieren. So bis 9.21, 22.30 Uhr war es, glaube ich, letztes Mal, ähm, bis der Transferbalken dann plötzlich bei 100 Prozent war. <lacht> naja. Oh Gott. <lacht> ja, Fabi, auch das war in der vergangenen Saison. Puh. Ja, wir werden uns das alles anschauen diese Woche. Es wird auf jeden Fall eine spannende härter Woche. Aber wann hatten wir in der letzten Zeit schon mal eine langweilige härter Woche?
0: Ich kann mich an äh, wenig unspannende Härterwochen erinnern. <lacht> kann ich an den
1: November 2017 erinnern? Ja, gut, lassen wir das. Ähm, tja, Ferbi, ähm, ich habe in, der vergangenen, in den vergangenen zwei Wochen... Ähm, tja, du wirst ja jetzt nicht was, so was kommt jetzt? nicht so erfreut darüber sein. Aber in den vergangenen zwei Wochen hatte ich ja ein paar Gäste hier, ne? Ja. Der eine Kollege aus der Polizeiredaktion und dann Julian, unseren neuen Kollegen aus der Sportredaktion. Und ich habe beide nach ihren Tipps gefragt. Was? Ja. Und ich bin ja nun mal auch ein fairer Mensch und habe mir deshalb überlegt, also Menschen haben ja auch zweite Chancen verdient. Und nachdem du Hertha BSC in der vergangenen Saison mit deinen Tipps halt gnadenlos in den Abstieg Abstiegskampf geführt hast und bis in die Relegation. Ähm, versuchen wir es dieses Mal nochmal. Also Fabi, dein Tipp für Hertha BSC, äh, für FC Augsburg gegen Hertha BSC.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am 5. September wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.